By now, you've all heard of Italian Wine Unplugged 2.0, the latest book published by Mama Jumbo Shrimp. It's more than just another wine book. The fully updated second edition was inspired by students of the Vinitali International Academy and painstakingly reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. The benchmark producer's feature is a particularly important aspect of this revised edition. The selection makes it easier for our readers to get their hands on a bottle of wine that truly represents a particular grape or region. To pick up a copy, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Welcome to another episode of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Each week, she travels to incredible wine destinations, interviewing some of the Italian wine scene's most interesting personalities, talking about wines, the foods, as well as the incredible travel destinations. Hello, my name's Stevie Kim, and this is Italian Wine Podcast On the Road Edition, Part 3. It is an event called Wine Cube. We will be dedicating the entire day reporting to you about the grand tasting and of the master classes. So right now, part three, we are here with Mr. Eros Teboni. First of all, Eros, allora, he's actually the best sommelier in the world. He has that title, 2018. Chi sei? Per magari il nostro audience che uh, non ti conosce. Io sono un alto tesino, dall'alto Adige, dal nord oh, alto Adige. Sì, ah. ma proprio dal nord, 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 perché arrivo da Vipiteno, non so se ci sono. Sì, Vipiteno. Lo yogurt. Sì, yogurt, yogurt, esatto, yogurt. Esattamente. E noi abbiamo una piccola, ho studiato, insomma, ho fatto il liceo scientifico e ho cominciato l'università di enologia, però c'è sempre stata un po' la passione perché noi in casa, in famiglia, Abbiamo una piccola enoteca, un piccolo importex. In a Vipitena? Vicino a Vipitena. Ah, ok. Diciamo che papà ha sempre cercato di seminare le informazioni sul vino. Poi avevo cominciato a 15-16 anni con, eh, con il magazziniere della, dell'enoteca, no? perché quelli sono i lavori che si cominciano a fare. Poi ho cominciato a farmi qualche corsettino, qualche piccola degustazioncina. Poi mi è piaciuto molto, infatti ho scelto enologia all'università. Poi ho fatto le mie esperienze in giro come assistente enologo e poi ho deciso che ero molto più bravo a parlare e a comunicare il vino rispetto a farlo. Che sono due cose completamente diverse. Certo, certo. E quando mi ricordo le ultime vendemmie che ho fatto in Toscana, che alcune fermentazioni non partivano, eh, sai, quando si gioca con le fermentazioni spontanee è, è molto più difficile, e, e, però per fortuna è andata tutto bene. Arriva, ho visto il video che mi ha mandato l'enologo Eros, guarda che è partita la fermentazione dello Chardonnay, io ero da Monteverro, mi ricordo, e, e si poteva dormire di nuovo la notte, perché sai benissimo com'è. Ah, eri eh, a Monteverro. E poi Quindi, ho cominciato a viaggiare in giro per l'Europa. Comunque hai avuto una... Sì. avendo la enoteca in casa, certo. letteralmente, hai avuto la possibilità di assaggiare e allenare il tuo palato. Ma ascoltami, uh, tu sei stato questo titolo 2018, giusto? 
come è cambiato la tua vita dopo? Ma allora, io prima, prima e nel mentre facevo sia, avevo sia la mia ditta, la mia società per consulenza per la ristorazione, ma lavoravo anche all'interno dei ristoranti. Adesso gli ultimi tre anni prima del titolo ero in Italia, ero nato a Digest, ho fatto un po' di Austria, un po' di Germania, Francia, ho girato un po'. E poi cosa è successo? A livello di eventi già si faceva, dal 2016-2017 si è sempre cominciato a fare un po' di degustazioni in giro, a livello naturalmente regionale, ma no, nord Italia, Milano anche un pochino. E poi, insomma, grazie a questo titolo e grazie anche sicuramente a sai, nuovi contatti, conoscenze, poi la cosa che ho imparato è nel momento in cui anche i miei ragazzi fanno un ottimo lavoro e sono contento del lavoro che fanno, sono io il primo che vado a richiamare. Ascoltami, tu, uh, Teboni, come, come un, diciamo, non solo come sommelier, ma come degustatore, hai, un, hai brevettato uno sti, tuo stile particolare? Cioè, quale, come puoi definire il tuo modo di assaggiare? Allora, a me... Eh, modo semplice. Sì, sì, certo. Sì. A me piace molto, ad esempio, a livello stilistico, quando un vino rappresenta molto il territorio. Adesso ti faccio un esempio. Bevo... Eh, un Sauvignon dell'Alto Adige, a me piace che abbia le caratteristiche base dei Sauvignon che possono, che possono essere dell'Alto Adige, quindi caratteristiche identificative molto tipiche. Poi è ovvio che ci sono tantissime eccezioni e sono sempre ben accette, però mi piace trovare sai, un po' di rigore stilistico, ma perché studiando secondo me con la scuola sommelieria austriaca, dove abbiamo cominciato a fare i primi concorsi, ehm, Lì ti preparano molto, sai, il Grunewald Cleaner che cos'è? Sai, di questo, questo, questo. Il Riesling austriaco, ad esempio, che cos'è? Questo. Mosella di che cosa sa? Rheingau che cos'è? E quindi sei molto settoriato. Una cosa che a me piace molto. Poi, ovvio, se adesso c'è qualcuno che fa un Riesling che non ha niente a che fare con quel territorio, ma comunque un grande vino, è sempre buono e piacevole da bere. Allora, questo è un perfetto segue uh, per parlare della tua masterclass oggi, esatto. che si chiama... Le grandi denominazioni italiane. Sì. Allora, spiegaci un po' come, come è organizzato. Sì. Allora, faremo un, un po' un, uh, dei salti tra nord e sud, partendo da, uh, dal Piemonte col Barolo, andando fino in, uh, in Campania, in Sicilia, e uh, passeremo tramite dei vini che abbiamo scelto in modo da riuscire a mantenere proprio e a far vedere anche soprattutto Partesa, che cosa anche nel catalogo per far vedere quali sono delle stilistiche tipiche. E qui abbiamo fatto questa piccola selezione, piccola, sono comunque abbastanza vini. Quanti vini sono allora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non proprio piccolissimo. No, c'è abbastanza. Sì. Ovvio che adesso se si guarda la lista si può sempre aggiungere cose, si possono togliere cose, però insomma abbiamo scelto dei classici abbastanza tipici e cose secondo me molto riconoscibili e utili anche, che non dico che ogni sommelier dovrebbe avere in carta, però che sicuramente aiutano anche se qualcuno vuole un tipico Barolo, se qualcuno vuole un Amarone, se qualcuno vuole altri vitini tipici, ad avere delle caratteristiche singolari all'interno del proprio menù. Ok, allora facciamo un esempio. Ok, primo vino, Umani Ronchi, Verdicchio, Classico, Castelli di Iesi, vecchie vigne. Esatto. Questo perché definisci le perché grandi denominazioni italiane? Beh, sicuramente come Verdicchio sappiamo benissimo che insieme al Barolo citato prima sono delle denominazioni molto molto importanti. Sono sicuramente il Verdicchio tra le quali una di quelle denominazioni dove riusciamo veramente a parlare sia 
delle classiche note che piace sentire a tutti, sapidità, mineralità, verticalità, che però è facile parlare di queste cose perché ultimamente lo, lo si utilizza quasi su ogni vino, perché comunque rende bello, fa figo, diciamo così. E sul verdicchio invece sicuramente queste determinate note, o alcune di queste, più alcune che altre, sono molto spiccate. Qua si può parlare comunque di eh, vini da invecchiamento, quindi comunque hanno un potenziale molto alto. E secondo me si ha la possibilità di, non dico riscoprire, perché non, sicuramente non tramite me si riscopre il, il verdicchio, però per sottolineare che c'è anche questa dominazione, che sicuramente è un po' a livello di fama, un po' inferiore rispetto al Barolo, sempre citato prima. E qui, proprio per questo, secondo me, è utile riuscire ad avere anche questa tipologia di vini. Io ho una domanda per te, da, dal nostro audience, che chiedono sempre. Sì. Quando un sommelier o un uh, critico del vino degustano un vino e dicono questo vino è molto verticale, <ride> cosa vuol dire? A me piace perché su tante volte già si fa fatica a, a, già si fa fatica a capire cos'è la sapidità e la mineralità e non metterli insieme. Poi la verticalità, sai, sono tutti questi belli aggettivi che sì. la critica utilizza molto spesso per... Ma tu lo utilizzi? Poco, poco, perché per... è difficile da comprendere. Sì. Perché che cosa vuol dire? Un vino anche... La verticalità si può parlare anche di un vino longilineo. Cos'è un vino longilineo? È, la... è un vino dritto? Sì, è... sì sono sinonimi. Sono sinonimi, sì. esattamente. Allora, però, però diciamo cosa, cosa vuol dire nel vino? A livello di vino? verticalità sicuramente ha a che fare con l'acidità. Quindi è un vino che è molto compatto nel palato, quindi non si espande molto a livello di palato, rimane molto socchiuso, bello lungo, ah, ovvero se dall'inizio alla fine abbiamo sicuramente una persistenza molto alta, è un vino che, come dicevo, rimane compatto, gioca sull'acidità, sull si combina anche con un po' di mineralità, la sapidità la lascerei stare e uh, rimane comunque per tutto il, il, il percorso della persistenza molto compatto sulla lingua, centrato sul palato, apre stretto e richiude stretto, quindi molto lungo anche, molto spinto, diciamo così, se così lo si vuole descrivere. Si punta molto di più su magari una frutta leggermente meno matura rispetto alla, alla frutta molto più matura, se adesso vogliamo anche indirizzarlo su un punto di frutta. È, molto, è una parola molto Però complessa. un altro aggettivo per te, se tu dovessi descrivere, diciamo, questa parola, questo aggettivo a tua nonna, ok, per un vino, Verticale? no? no. Un'altra parola, Quindi. croccante, ah. in, in, in English è crunchy. crunchy, come lo spiegheresti alla tua nonna? A mia nonna gli spiegherei che Quando vino è abbiamo croccante. fatto ieri, c'era una degustazione dove si parlava di un pino bianco che era molto croccante, che cosa vuol dire? Io gli ho fatto l'esempio ai ragazzi che sono venuti a degustare di una pesca, quando tu mangi una pesca che non è super matura, una pesca gialla leggermente matura, che la mangi e... Eh, ed è veramente molto croccante immaginarsi la pesca proprio che si, si va a contatto con la bocca, questo, questo discorso molto leggermente meno maturo, un'acidità anche qua che è abbastanza spinta, una, una polpa abbastanza dura, quindi la croccantezza secondo me nel vino si può definire come un'acidità magari un po' più squilibrata all'inizio, un po' più alta, che si collega sia alla frutta gialla che al citrico, sì, molto croccante, molto vivace anche. Secondo me sono due, non sono due sinonimi, ma sono due aggettivi che vanno molto benissimo. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps, our books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged, The Jumbo Shrimp Guide to Italian Wine, 
Sangiovese Lambrusco and other stories, and much, much more on our website, mamajumboshrimp.com. Now back to the show. Ascoltami, allora, oggi, okay, hai questi nove vini. In platea, diciamo, i partecipanti sono principalmente trade, quindi wine professionals, ma anche wine lover. Come condurrai la degustazione? Con che linguaggio? Perché parliamo di comunicazione qui, no? Molto importante. Ho cambiato molto il mio modo di comunicare nel 2019, perché all'inizio utilizzavo un linguaggio molto tecnico, molto preciso. È ovvio, è importante essere precisi. Però la cosa che ho notato è che bisogna essere precisi. L'obiettivo qual è? Se io ho 100 persone che vengono a vedermi, a me piace, o il mio obiettivo è che tutte e 100 si alzano alla fine e riescano a capire cosa è stato detto. Perché non è una gara di lirica, chi sa parlare meglio, o chi se si parla di fiori bianchi, chi sa più nomi di fiori, ok? Perché già se si parla di fiori bianchi, io che ho un biancospino in giardino, so esattamente le fasi di maturazione che profumo hanno. Tu che magari hai il tiglio, io che lo sento molto di meno, sei molto più esperta tu. Quindi non è una gara di lirica, chi sa parlare meglio, ma bisogna far capire che cosa sei nel bicchiere. E secondo me un linguaggio, il vino è una cosa molto difficile, perché il vino è difficile, non è una cosa facile, a prescindere dalla semplicità che possa avere un vino rispetto a un altro. E quindi bisogna, secondo me, utilizzare anche un linguaggio concreto, diretto, facile. Poi naturalmente si può sempre schiacciare un po' il piede sull'accelerazione nel caso che si vede che il pubblico è molto preparato. Però bisogna utilizzare un linguaggio semplice, concreto, capibile per tutti, in modo che tutti si alzino alla fine e dicono dal primo vino all'ultimo vino abbiamo capito. Non abbiamo capito qualcosa? Alziamo la mano e chiediamo. E anche lì cercare di spiegare il più semplice possibile, in modo che capiscano il grande professionista, ma anche il wine lover, che alla fine è quello che dà da mangiare a tutti quanti, perché sono i grandi consumatori di vino sono più wine lover che i grandi professionisti. Però non pensi che c'è un certo snobismo nel, nel mondo del vino? C'è un po', è vero, mm. c'è, ma perché è creato anche molto dai media, è un po' una gara anche a chi beve meglio, chi beve di più, chi beve la bottiglia più rara. E poi c'è un po' di malinformazione, secondo me, molto sp- abbastanza spesso. E ci sono diverse fasce di pensiero, secondo me, su cosa può ti piacere di più, cosa può piacerti di meno, le stilistiche anche, dai famosi vini naturali, che tanto vuol dire, tanto e niente, ai, ai grandi classici italiani, a chi si fa la bottiglia per farsi vedere, insomma, con l'etichetta importante. Per me sì, c'è secondo me una buona fascia anche che studia, impara, apprende, legge, si legge poco secondo me, perché mi ricordo anche adesso io, io leggerò circa boh, una trentina, 30-35 libri dai, più, dai piccoli ai grandi all'anno, ma per rimanere comunque a contatto e aggiornato, però si legge anche poco, si informa poco, si parla poco con i produttori. Ascolta, un altro tema, visto che sei il best psalm in the world, vino naturale, sì? Oh no. Prima cosa ti faccio una domanda. Cos'è? <ride> Guarda, ti, ti faccio un ridere perché uh, io ho un uh, Instagram abbastanza piccolo perché è molto B2B. Avevo mandato in onda, uh, faccio un segmento su questo podcast che si chiama Everybody Needs a Bit of Scienza. Ok. Per l'Aitiliocenza. Ok. E lui ha fatto un commento, ho fatto un Reels, ok, sul questo commento uh, di Attilio Scienza ha detto che il vino naturale non, è, che non esiste, naturale non è... È che non esiste okay. praticamente 
è stato così polarizzante, è stato il mio wheels più visto, discusso di ogni tempo. Su tante volte si parla no, che la forma più naturale del vino qual è? Accetto. Esatto. <ride> Però naturalmente non vuol dire che lo fanno solo i naturali, perché sono anche... Diciamo che i flop e i top li troviamo nei produttori naturali, quindi che lavorano magari in maniera biodinamica, e anche nei convenzionali, perché non è che tutto ciò che è naturale è buono e tutto ciò che è convenzionale è buono. Quindi anche lì, sai... È molto, bisogna prendere da quelle pinze. Ciò che è buono, secondo me, se si chiama naturale, se la maglietta, quando guardi due, una partita a calcio, se guardi due squadre, che, due grandi nazionali, a prescindere che tu possa ti fare uno all'altra, se ci sono grandi giocatori in campo, vedi una grandissima partita a calcio, ti piace sia l'una che l'altra squadra, perché vedi un bel calcio. A me se bevo delle diverse bottiglie, se una è buonissima e l'altra pure, allora sono contento. Se sono meno buone, comincio a storgere un po' il naso. Sì, sì, le imperfezioni. Diciamo, il vino deve comunque non avere delle imperfezioni. deve essere pulito, okay. sono d'accordo. Allora, mia ultima domanda, Vai. è perché la regia mi dice che siamo un pochino siamo in ritardo, sì. in curva. Allora, Accelere. l'ultimissima domanda. Food and wine pairing. pairing. Ok, abbinamento, vino e cibo. Qual è la tua linea guida minimale, cioè proprio dritta, sempre alla tua nonna? Come si abbina il vino con Se il cibo? Se a mia cibo? nonna gli devo dire, guarda, stai attenta a abbinare il vino, sai le regole base, piatti grassi, vini più acidi, piatti meno grassi, vini meno acidi. Intensità, se vuoi giocare con il tannino, sicuramente con l'alco puoi andare anche su, su lavorare un po' più sulla griglia, se si parla di carne, ma anche su di pesce dipende insomma qualche cosa. Ci sono tantissime linee piccole guida, che però la migliore cosa secondo me qual è? Che tu ti metti, cucini un paio di cose diverse, apri le tue dieci bottiglie, incominci a provare e incominci a scrivere. Mi sa che dobbiamo dedicare una puntata intera sul abbinamento food, food, and, food, wine, food and wine con Eros, perché mi volentieri. sta venendo la... come si dice? Volina in bocca. Sì, e questa cosa qua. Volentieri. Allora, regia, portaci un bicchiere di vino, perché il nostro motto... Non eh. finiamo mai senza un brindisi perché Cin Cin, Italian Wine People, è il nostro motto. E oggi siamo um, in Wine Q, che è un uh, evento nuovo di Wine Paltesa per Wine, Wine per Paltesa. Non so quale sia meglio. Wine Paltesa per, Paltesa, per tutti, Paltesa tutti per Paltesa. Paltesa per tutti, <ride> Wine per tutti. Salute. Ok? And it's a wrap. Ciao ragazzi, alla prossima. Grazie Salute. mille Eros. Grazie a te qui. Salute. Ancora... Thank you for joining us on another installment of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Join her again next week for more interesting content in the Italian wine scene. You can also find us at italianwinepodcast.com or wherever you get your pods. You can also check out our YouTube channel, Mama Jumbo Shrimp, to watch these interviews and the footage captured of each location. Chin chin!